0: Dankeschön, danke Wir sind wieder da. Vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns wieder hier zu sein. Ach, jetzt ist doch mal. Jetzt seid doch mal leise Herr. Danke, danke. Das hört ja gar nicht mehr auf hier. Wieder ab. Wir wurden mehr als vermisst. Dankeschön, meine Damen und Herren. Ja, wir sind wieder da. Ähm, ihr habt es an diesem tosenden Beifall praktisch schon rausgehört. Wir wurden sehnlichst vermisst. Etwas mehr als zwei Monate ist es jetzt her mit, mit Saisonende und Beginn der Europameisterschaft haben wir uns ja auch hier im Podcast verabschiedet. Und natürlich die, die wichtigste Frage vorneweg, hast du die zwei Monate genossen? Freust du dich denn auch wieder hier zu sein oder fehlt dir immer noch Pause? Du, die Pause war so lang, ich habe schon äh, vergessen, wie... Wie das
1: Fußballspiel <lacht> funktioniert, wie ein Ball aussieht, wie, wie sich ein Schiedsrichter Pfiff anhört, wie sich die wie sich der Zuschauer in einem vollen Stadion anhört. Ich, also ich bin ich fange von null an. Das, das ist gut.
0: <lacht> Wahrscheinlich viele andere auch. Also von daher äh, und ich glaube ja auch unser unser ähm, Zuhörerwachstum ist ja also ich denke da kommen die die Nachwuchsspieler gucken jetzt nach. Die kennen das noch gar nicht. Das heißt wir müssen dann natürlich mit dir gemeinsam kannst du denen noch mal oder du kannst nochmal mit denen gemeinsam lernen. So. Wir lernen das äh, Fußball-ABC nochmal von Grund auf. Der Ball ist rund und muss ins Eckige. Sollte im Idealfall so <lacht> sein. <lacht> Aber du hast den, den ersten Schritt bis hierhin hast du genossen und ähm, hast du gut genutzt. Oder bist du viel zu erschöpft, um jetzt Vollgas zu geben? Weil es <lacht> steht eine lange Saison vor uns, also die fängt jetzt gerade mal an. Ja, da, da freut man sich doch drauf. Also Erschöpfung,
1: vor, bevor man etwas gemacht hat... Äh Lassen wir hier still. Ne, da, da muss jetzt was kommen. Die Saison fängt heute Abend an. Wir starten mit Gladbach-Bayern. Ein geiles Spiel. Seit langem mal endlich wieder Bundesliga. Ne, ja. So äh, EM haben wir eine Pause gemacht, haben gar nicht berichtet. Also äh, aus solcher Sicht auch nicht Ja, Italien Positives. hat gewonnen,
0: so am Rande. Also. Deutschland hat jetzt einen neuen Bundestrainer, auch das so. Was überfällig war, aber
1: da haben wir ja letzte Saison mehr als genug ja. drüber gesprochen. Ich glaube, das brauchen wir jetzt erstmal Wollen wir uns gar nicht, nicht beschäftigen. Nein, nein, das lassen nein, wir nein, da nein. ruhen und geben Hansi mal
0: Zeit, sein Ding da durchzuziehen. Deswegen, also da werden wir mit Sicherheit, Anfang September ist es soweit, da kommt dann nämlich die ersten Länderspiele, da werden wir dann den ersten Feedback machen können. Und jetzt müssen wir natürlich auf ein Thema rübergehen.
1: Ja, Geld regiert auch im Fußball. Das sieht man jetzt mehr und mehr als je zuvor. Der Königstransfer ist über die Bühne. Prinz Messi ist in Paris gelandet, hat unterschrieben. Meinst du nur Prinz? Ja, er kommt als Prinz und wird wahrscheinlich als König gehen. Ja, also Messi nach Paris was die sich da aufgebaut haben ne? was, was da die schon allein dieses jahr für neuzugänge waren ne? also wenn man sich den ja. gerade anschaut das ist ja ich glaub, also jetzt ist die frage funktioniert das gesamtpaket Das als ist Mannschaft? Halt, genau, das ist halt die, die jeder für frage. sich ist ja einfach ein geiler zocker ne? aber dieses gesamtpaket
0: zünden die gemeinsam was denkst du ähm, ja wenn man jetzt auf paris schaut ich denke mal ähm die eine Weltauswahl. Man hat ja immer, wenn du überlegst, man hat damals so, wenn man irgendwie bei FIFA gespielt hat, hast du immer nach und nach, dann hast du einfach schon vorher, bevor du was angefangen hast, hast du die die Vereinstransfers gemacht, hast du so eine Weltauswahl zusammengestellt. Gut, ich weiß Weil, ja nicht, wie du FIFA gespielt hast. <lacht> aber ich hab's normal gespielt. <lacht> aber ich glaube, Paris hat es tatsächlich als erste Mannschaft wirklich komplett vollbracht, eine Weltauswahl dahinzustellen. zu stellen. Angefangen vom Torwart neu geholt, eine Abwehr, die. Nur aus Stars besteht. Nur aus Brechstangen äh, besteht, diese Knochenbrecher. Aber auch die müssen, glaube ich, da sein, weil bei der ja, Offensive, ja. die du hast, ähm, Mbappé noch mit einem kleinen Fragezeichen, da mucke man ja, dass er unbedingt weg will, weil er nicht mit Messi spielen möchte. Ähm, Nächstes Jahr soll Ronaldo kommen, ablösefrei. Wurde jetzt schon ganz groß berichtet. Ja, Ronaldo wäre dann dafür Mbappé dann halt nach Madrid, das wäre dann die, die Kehrseite. Ja. Aber egal ob jetzt Mbappé oder Ronaldo, du kannst davon ausgehen, die drei vorne, Messi, Neymar, Mbappé, Ronaldo, wie auch immer, die werden jetzt nicht nach hinten arbeiten. Das heißt, du brauchst hinten die drei Brechstangen, die einfach alles wegholzen, ja. weil sonst wird es gefährlich. Ähm ja, also das war ja im Grunde der Transfer neben den den weiteren, wo man das große Fragezeichen hat in Paris. Ist das noch im Bereich dessen, dass wir vom Geldfaktor, der ja eigentlich bei der Wafer so groß geschrieben wird, reden können? City macht es ähnlich, eh kaufen einen Jack Grillish für knapp 120 Millionen, wollen einen Harry Kane kaufen. Heute aktuell, also, Lukaku,
1: 115 ne, Millionen. Hat, zu Chelsea. Geht zu Chelsea. Naja, Manu also, ist munter am Kaufen. Da, da merkst du nicht, dass es Corona war und die Vereine irgendwie weniger Einnahmen hatten.
0: Nein, und da ist wirklich dann und da ist das, das große Fragezeichen, was ja sich viele stellen. Ähm, das kann doch unter normalen Umständen kann das nicht richtig sein. Natürlich kann Paris sagen, wir haben für einen Messi keine Ablöse bezahlt, wir haben für einen Ramos keine Ablöse bezahlt, einen Donnarumma. Also Sie wir haben wirklich viel Ablöse freigekauft, ja, Aber ich möchte Paris. nicht wissen was die für Gehälter haben. Ich möchte nicht wissen, was sie als Handgeld bekommen haben und auch nicht wissen, was die Berater noch verdient haben. Es wurde doch, nachdem
1: bekannt wurde, dass Messi 40 Millionen netto in Paris pro Jahr verdient, wurde mal so eine Liste erstellt mit den Sportvereinen, egal ob Basketball, NHL, egal was, Fußball, Paris ist auf den ersten Platz mit einem Jahresgehälter von über 300 Millionen Euro. Das ist schon eine starke Leistung, die musst du im Jahr erstmal einnehmen, das sind, dann hast du gerade mal so die Gehälter gedeckt.
0: Das ja. ist schon eine Nummer. Ja, und man merkt es und das ist ja auch das, was aus, äh, von, von ähm, Bayern-Seite ausgesprochen wird, eigentlich der deutsche Primus in, im internationalen Fußball. Ähm, die überlegen zweimal, ob es einen Spieler vielleicht verkaufen, der 40 Millionen kostet, weil die sagen, wir haben das Geld im Moment nicht. Und dann ist es schon auffällig, dass die großen Clubs wie Menu, City, Paris, Chelsea, wie auch immer, die alle Investoren dahinter stehen haben, in der Lage sind, sich das zu kaufen. Ja. Die verdienen jetzt mit natürlich ähm, bei der bei der Vorstellung von Messi. Und da kommen wir direkt auf den Punkt: Financial Fairplay, das was ja von der UEFA eigentlich so groß geschrieben wird nach dem Motto: Du musst das, was du ausgibst, musst auch einnehmen. Dass es eine Plus-Minus-Null-Rechnung ist und nicht wir schmeißen um uns. Hat sich der der Präsident von ähm, Paris na, na, genau. ja. der halt, der Reiche aus den Emiraten, ähm, hat sich hingesetzt, hat gesagt, da wurde halt nämlich auch gefragt, wie ist diese Mannschaft, plus jetzt den Transfer von Messi, Financial Fairplay, -mäßig, ist das überhaupt möglich? Ähm, uf, was soll er hinsetzen und sagen, nein, können wir nicht stemmen, ist unwahrscheinlich, äh, sagt er, ja, alleine mit dem Merchandise, was jetzt durch Messi eingenommen wird, können wir uns das leisten? Ja, das wird natürlich schon ein Faktor sein, aber wenn du sagst, die haben über 300 Millionen Gehälter, das kannst du nicht nur durch Merchandise alles Du ein. darfst
1: jetzt nicht die Merchandise von Paris alleine, darf man nicht unterschätzen. Die verkaufen ja schon verdammt viel. Dadurch, dass jetzt noch Messi draufkommt, die, werden die richtig viel verkaufen. Das ist nicht zu unterschätzen. Klar, wirst du damit nicht eins zu eins abdecken können. Das ist, das ist logisch. So viel verkaufen die, glaube ich, auch nicht. Ja, aber, wenn du guckst, was die, was für ein Trikotansturm bei Neymar war. Absolut, und klar. messi beflockung nach einer Stunde komplett ausverkauft. Gar nichts mehr. Also, da wird ein richtiger, also, die Nachfrage ist definitiv da. Nachfrage ist größer als das Angebot.
0: Ja, ich meine, die haben ja auch alleine durch Social Media, hatten sehr kurz nach dem Messi-Transfer, haben die ja einen, aus, einen, einen riesen, riesen Zuwachs bekommen ja. <lacht> dann. Klar, die ganzen Messi-Fans gehen jetzt hinterher und gehen zu Paris dann. Ähm, trotzdem, ja, die werden natürlich einen Plus damit in anderen Bereichen machen, aber alleine das, was die an Gehälter zahlen, was die an Handgeld zahlen, was die Berater verdienen, das da reden wir ja viel viel mehr als das. Ja. Da wird im Hintergrund über irgendwelche Konten wird das dann so geschoben, dass es in den Büchern richtig aussieht. Richtig. Aber an sich reden wir von einer ganz anderen tatsächlichen Bilanz, die da steht. Aber hey, Geld regiert die Welt. Es ist bei das ja, und da ist dann die Frage, und das geht ja praktisch direkt auf den nächsten Punkt ein, den Olli Kahn angesprochen hat. Ähm, er hat ja gesagt, es muss ein Salary Cap her, sprich so, wie man es aus den amerikanischen Ligen ja kennt, eine Gehaltsobergrenze, wie es dahin und nicht weiter. Ähm, weil, und das merkt man in so einer Situation, so ein, es gibt ja in Spanien, gibt es den jetzt schon, der mhm. wurde neu eingeführt, aus dem Grund kann sich ein FC Barcelona. Ein Lionel Messi nicht mehr leisten. Da es aber keinen europaweiten gibt, sind natürlich jetzt im Moment die spanischen Clubs ein bisschen am Arsch, weil die sich das gar nicht mehr leisten können, aber die anderen Clubs in der Lage sind, das zu machen. Findest du den Vorschuss von, von der spanischen Liga dann gut oder war er eigentlich unsinnig, weil du machst deine Liga dadurch schlechter? Ja, ich glaube, wenn man sowas einführen will,
1: muss einer den ersten Schritt machen. Klar, in, in erster Linie vielleicht jetzt für die nächsten zwei, drei, vier Jahre schwächt sich die spanische Liga damit, weil die ganzen Stars sagen: ja, Warum soll ich denn nach Real Madrid gehen oder nach Barcelona, wenn ich doch bei Paris oder Manchester das Doppelte verdienen kann? Ja, obwohl er vielleicht bei Barcelona auch schon 20 Millionen hätte. Ja, dann sagt: pff, Gehe ich doch nach Paris, habe ich 30, 40 Millionen. ne? Nehme ich das doch erstmal mit. Klar, aber ich denke mal früher oder später wird sowas europaweit eingeführt. Gehe ich mal stark von aus, dass die großen Clubs Dementsprechend nachziehen werden.
0: Ja, weil ich glaube, und, und ähm, da merkt man jetzt ja in der spanischen Liga, und das ist bei den anderen Clubs auch so wir haben ja schon mal drüber gesprochen: Lass mal ein äh, Investor bei Paris weggehen. Da sieht die Welt Berlin schon ganz anders ist aus. Paris irgendwann französische zweite Liga, weil. Ist Paris so wie die vorher waren. Genau. Also keiner kann das. Mit sehen. Mittelmaß in der französischen Liga, das interessiert keiner. Genau, und das ähm, kann jedem Club passieren. Und jetzt ist ja ähm, tatsächlich ob das jetzt durch den Vorstoß von Oli Kahn gekommen ist, mag ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber die UEFA plant ja genau das jetzt. Eine Luxussteuer und eine Gehaltsobergrenze soll kommen. Kurz zusammengefasst. Und dann kannst du da dein Statement mal zu ablassen. Ab nächstem Jahr, ab 2022, planen die das. Für drei Jahre soll es gelten, dass man sagt, dass von den nur noch einen festgelegten Anteil ihrer Einkünfte für Spielergehälter einsetzen dürfen. Und da ist aktuell die Rede von 70%, Prozent, sprich das, was ich einnehme, darf ich 70% Prozent in die Mannschaft stecken als Spielergehälter. Und das ist dann praktisch diese Gehaltsobergrenze. obergrenze Und ähm, wenn man über diese Gehaltsobergrenze kommt, muss eine Luxussteuer an die UEFA entrichtet werden. Und das Geld will dann die UEFA nutzen, um den Clubs, die es eingehalten haben, zu sagen, hier aus dem Topf kriegst du dann halt noch ein bisschen was verteilt. Ja, ich sag mal, hört, hört sich ja auf dem Papier alles schön und gut an.
1: Ne? Aber ob es am Ende wirklich so ist, ich sag mal, wenn, keine Ahnung, ein Paris unbedingt ein Messi haben will und dieser Messi kommt nicht, wenn er keine 40 Millionen verdient, dann wird Paris, wird scheiß scheißegal sein. Die zahlen das, dann zahlen die halt eine Steuer drauf und ob diese Steuer, die dann später an die UEFA abgeführt wird, ob die dann tatsächlich bei dem Verein irgendwo landet, die vielleicht das eingehalten haben. Ah, das ist, das ist Fußball, das, das ist
0: ein Geschäft und äh, Meine, ich bezweifle es. Man kann davon ausgehen, dass gerade in so einem Thema die UEFA sich mit Sicherheit das eine oder andere selber auch davon in die Tasche schiebt. Das ist, glaube ich, so sicher wie das Arm in der Kirche. Ähm, ja, und das, das glaube ich halt auch, Das dass es, ähm, wenn ein Paris oder ein Manchester City die ob die jetzt dann sagen, okay, wir zahlen halt eine Steuer, was uns, ich sage jetzt mal, 50 Millionen kostet, also ob die dann 50 Millionen interessieren. Da ja. sagen die ja, zahlen wir halt 50 Millionen mehr. Dann haben wir, aber dafür haben wir unser Team mit den Weltstars auf dem Platz stehen. Richtig. Ähm, also da ist noch ein bisschen Arbeit, glaube ich, an diesem Salary Cap. In den amerikanischen Ligen funktioniert er. Äh, wenn man jetzt mal in die NFL beispielsweise schaut, da kriegen die es ja hin und dann werden halt die Spieler, die haben auch fette Verträge, aber werden halt so angepasst, dass es irgendwo immer human ist, was in jedem Team die Stars, das gibt es in, im Fußballbereich noch nicht. Nur, ähm, ich bin der Meinung, ja, es macht Sinn, da muss was kommen, weil sonst wird der Fußball, ja, dann reden, dann reden das wir von, ist, der, ich noch ein weiter Weg, dann reden sagen. wir genau von einer Super League, die im April von der UEFA in zu tode gestammt worden ist. Das ist, ist aber, aber nicht nichts anderes. Worden dann, quasi. Ist im Grunde nichts anderes. Paris City Menu, ähm, als ob die sich da irgendwo, die spielen ihre eigene Liga, da hat ein kleiner Club wie Leipzig im Vergleich, der ja an sich nicht klein ist, aber im Vergleich, wie soll der denn gegen so eine Mannschaft bestehen können? Richtig. Also da ändert sich doch dann auch genauso wenig dran.
1: Aber genug vom internationalen Fußball. Lass uns in die Bundesliga gehen. Denn heute geht's los. Bundesliga startet 2030, glaube ich. Ja.
0: Gladbach-Bayern. Gladbach-Bayern. Was sagst du? Ähm, ich denke, es wird wird äh, ein schöner Start. Du hast es gerade schon gesagt. Klassischer klassischer Klassiker zu zum Saisonstart. Ähm, ich gehe auch nicht davon aus, dass es ähnlich laufen wird wie der letzte Saisonstart, Bayern-Schalke mit dem 8-0. Ich gehe davon aus, dass es ein bisschen spannender ein bisschen enger wird. Aber der Meister wird gewinnen. Ich bin tatsächlich eher auf Gladbacher Seite ähm, heute. Also nicht nur aus meiner Sympathie vielleicht heraus, sondern auch dass ich sage, Bayern, so wie sie bisher spielen und dann lass uns mal bei Bayern bleiben. Bayern
1: fährt gerade im Modus den Gegner täuschen. Wir spielen eine ganz beschissene Vorbereitung, verlieren alles, ganz, ganz schlecht, da
0: machen sich alle Hoffnung, aber wenn es dann drauf ankommt, dann sind wir da. Das ist halt das, ist das Problem, also deswegen lass uns mal bei Bayern bleiben und ein bisschen auf die Münchner schauen, denn das ist genau das Thema. Da habe ich auch lange überlegt, was, was, was sage ich, was tippe ich für so ein Spiel. An sich Bayern schlecht, aber an sich hat, glaube ich, jeder Bundesligist eine unfassbar schlechte Vorbereitung. Das war die schlechteste Vorbereitung der Bundesliga, die es jemals gab, weil gefühlt hat einfach keiner was gewonnen. Ja. Ähm, bei Bayern sehe ich ein großes Problem, dass die Mannschaft überhaupt nicht zusammenfindet aktuell, weil einfach viele Verletzungen sind. Die Mannschaft ist neu, sie hat einen neuen Trainer, der eine neue Spielphilosophie reinbringt. Die auch bei dieser Mannschaft erstmal funktionieren muss. Und da bin ich halt so, wo ich sage, weiß ich nicht, ob das so, so klappt. Ja, aber
1: nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, es ist immer noch der FC Bayern München oder der große FC Bayern München. Die haben immer noch einen starken Kader. Es kann eine ein, zwei, ein Mann-Aktionen können dann das gesamte Spiel entscheiden ne man es Lewandowski ja. Es ist immer noch, wollte ich gerade sagen, es ist immer noch ein Robert Lewandowski, der da vorne steht. Im Notfall gib ihm den langen Ball, er, er nimmt ihn schon irgendwie, der macht das schon. Ne, also deswegen, äh, egal wie schlecht die in eine Vorbereitung spielen oder wie verletzungsanfällig die gerade
0: sind, äh, darf man auf keinen Fall unterschätzen. Aber dann gucken, ich habe ja, also ich bin der Meinung, Bayern hat ein Problem gerade defensiv. Wenn man sich mal jetzt die Transfers anschaut, die beiden. Ich glaube, das denkt alle aber auch gerade. <lacht> Wenn man sich die Transfers anschaut, die bisher getätigt worden sind, dann reden wir von ähm, Upamecano, klar, haben wir letztes Jahr schon der war ja gesprochen, schon, äh, oder letzte Saison ja. darüber gesprochen. Ähm, dann hat man Omar Richards, was ein junger Nachwuchsspieler aus der zweiten englischen Liga ist, einen Ulreich als Ersatztorwart zurückgeholt. Alles gut. Ähm, sonst sind viele zurückgekommen, Chris Richards aus Hoffenheim, auch ein junger Abwehrspieler, also das ist jetzt nicht so, dass du sagst, wow, Ja, weil die meisten, die zurückgekommen sind, sind halt auch wieder verliehen worden, weil das halt junge Spieler sind, ähm, wenn man dann guckt, Adrian Frei ist äh, fein, ist, ist wieder zu führt, ist nach Anderlecht weg, also so die Kracher sind jetzt nicht da und auf der anderen Seite gibt es aber Ab und Alaba und Jerome Boateng, ja, der sitzt beim Arbeitsamt gerade, der, der sucht noch seine Anstellung. Vielleicht äh, ist er härter bereit, ihn zu holen. Also du gibst zwei Innenverteidiger ab, holst aber nur einen nach, der von der Qualität her schon direkt Bundesliga-Niveau hat. Da bin ich halt so, wo ich sage, also letztes Jahr war das schon nicht dufte, was Bayern defensiv gespielt, hat, wird nicht besser. Aber es hat immer noch gereicht. Weil es an der Dummheit, Bayern gewinnt durch die Dummheit der anderen. Das, ja, ist halt, äh, also. das,
1: das ist das Problem. Es reicht am Ende trotzdem, um Meister zu werden. Ne, nur reicht es dieses Jahr für die zehnte Meisterschaft in Folge ne, ich denke mal die werden da hart für kämpfen ne? hast du noch nie gehabt in Deutschland, selbst neun Titel glaube ich hatten wir noch nie gehabt in Folge, ne. deswegen der Rekord steht, den wollen die aufbauen, wollen die zehn voller machen Transferfenster ist noch auf Glaubst du denn, dass sie noch was holen? Ich denke mal die irgendwas wird Bayern noch holen aber ob das dann ein Hochkaräter ist das glaube ich nicht also die werden glaube ich nicht bereit sein 40 50 äh, oder mehr Millionen für einen Spieler dieses Jahr noch auszugeben.
0: Das glaube ich nicht. Man hört ja, dass ähm, was ja bei Dortmund auch schon mal im Gespräch war, ähm, dass jetzt ja ist dann ähm, Marcel Savica fürs Mittelfeld kommen soll. Tolisso wollen sie abgeben. Heute die Nachricht gewesen, ähm, wollen definitiv sich von Tolisso trennen. Also wäre das einer, wo du sagst, so der wird Bayern jetzt weiterhelfen? Sabitzer? Sabitzer, ja. Ja,
1: auf jeden Fall. Man sieht ja, was er bei Leipzig leistet. Er ist auf jeden Fall ein Kämpfer, der auch eine Mannschaft verstärkt und in gewissen Spielsituationen auch hier und da entscheidend sein kann. Also ist Definitiv für jeden Bundesliga-Verein wäre Sabitzer eine
0: Bereicherung. Also du denkst du schon, dass er für Bayern auch durchaus zumindest besser wäre als Tolisso, der ja eigentlich dauerverletzt war. Ja, richtig, wollte ich gerade sagen. Also der ist ja,
1: wenn er mal ein Spiel gemacht hat, fällt er fünf wieder aus. <lacht> das, ist,
0: äh, das ist der neue Marco Reus. Aber was, was traust du denn den, den Münchner zu um dieses Jahr? Wenn du müsstest, wird es die zehnte Meisterschaft? Also wir kommen ja gleich nochmal auf Ich hoffe die... nicht,
1: ich hoffe nicht. Also äh, ich, ich würde es... Äh, ja, also ich... Um ehrlich zu sein, ich gehe von aus, die werden es machen, aber ich hoffe natürlich nicht. Ich hoffe, dass da jetzt in Dortmund oder Leverkusen, Leipzig, Gladbach, dass da wirklich ein richtiger Titelkampf dieses Jahr ist und nicht schon wieder vor drei, vier Spielen vor Saisonende schon das Ding entschieden ist. Ich wünsche mir natürlich dann wieder bis zum letzten Spieltag die letzten fünf Minuten am besten dass da die Meisterschaft entschieden wird. Ja natürlich Hammer <lacht> Herzschlagfinale. Ja, also so die Meister der Herzen und sowas, weißt du so, ein, so eine Wiederholung ohne Schalke. Aber wenn der
0: müsstest, Bayern Platz 1. Ich gehe von aus, ja. Okay. Dann lass uns äh, mal noch mal genauer auf die Mannschaft gehen, die morgen, das ist das erste Top-Spiel der Saison hat, ähm, gegen Eintracht Frankfurt, den BVB auch unter neuem Trainer mit mit Marco Rose. Ähm, wo ja durchaus die Stimmen sich positiv entwickeln, auch in der Mannschaft, weil er einen Fußball spielen lässt, den die Mannschaft mag, sehr aggressiv, sehr offensiv, was ja glaube ich gerade der Power vorne absolut zu gut Ja, ist. der hat auf jeden Fall die Spieler dafür, dass
1: die richtig mit Power, mit Speed ins Spiel gehen, dass die den Gegner früher attackieren, dass da richtig Pressing ausgeübt wird. Die Spieler sind da. Nee, jetzt musst du auch noch diesen äh, Spielstil finden, dass die gemeinschaftlich das Ganze umsetzen. Ne? Ich sag mal, im letzten äh, Spiel DFB-Pokal, gut, der Gegner war jetzt äh, kein Karriäter, ne, aber nichtsdestotrotz, wenn man jetzt nur auf die äh, Leistung
0: von Dortmund geht, fand ich das schon sehr schön anzuschauen, was die gespielt haben. Ja, ich glaube, dass das natürlich auch, das gibt dir diesen gewissen Push auch für die Saison, dass du dann ein vernünftiges Spiel hattest. Spielst dann gegen Eintracht Frankfurt, die natürlich aus einer Niederlage im Pokal kommen. Das ist dann immer schwierig einzuschätzen. Wie ist die Reaktion der Frankfurter? Ja, Man das ist total. Nur, die sich auf
1: die Liga konzentrieren
0: möchten. Ah, ja, 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 die haben keinen Bock. Scheiß -Pokal, der nervt nur. Ja, kann Richtig ich verstehen. Das ist ein doch Denn Wer will den schon? Ähm, aber glaubst du, dass auf Dortmunder Seite noch was passieren wird? Es hält sich ja immer noch das Gerücht, ein Innenverteidiger soll her. Bisher Donny Mahlen als Top-Transfer neuen Torwart auch geholt. Ja, mit Kobe. Aber ob er
1: jetzt äh, Sancho 1 zu 1 ersetzen wird äh, oder werden kann oder äh, ersetzen kann so, äh, ich, er ist ein geiler Zocker ohne Frage ne? äh, er kann was am Ball jetzt ist die Frage halt ob er Sancho was äh,
0: Vorlagen, Torgefälligkeit ob er bei Dortmund genauso zündet ich glaube man wird so ein bisschen bei, bei Dortmund den die Position von Sancho so ein bisschen aufteilen müssen so von der, von der Art, du wirst den Sancho nicht 1 zu 1 ersetzen. Das heißt, du hast mit Malen vielleicht auch einen etwas anderen Spielertyp geholt. Das heißt, du musst wirklich diese Aufgaben von Sancho auf mehrere Schultern verteilen, dass du als Kollektiv dann dann spielst. Und zu Not Thema immer noch Erling Haaland vorne stehen, der dann ja, genau braucht, ein Tor zu machen. Hat er ja im Pokal gezeigt,
1: so gibt mir mal ich mache das schon. Äh, Finde ich auch natürlich geil, dass der Junge quasi in der neuen Saison im ersten Pflichtspiel genauso startet, wie er einfach aufgehört hat. Er haut mal im ersten Pflichtspiel direkt hat einen
0: Hattrick wieder raus. Also Hammer! Der hat jetzt also, 60 Spiele, 60 Tore. Also, ja, das ist eine das Quote. Ist eine <lacht> ey, da, kannst du, da kannst du von träumen. Das, das sucht er das Gleiche. Und genau deshalb bin ich ja durchaus auch ähm, da, und das, das hört man ja vermehrt, auch wenn es glaube ich nur einen Trainer gab, der Bayern nicht als Meister getippt hat ähm, von der, in der Bundesliga, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Dortmund tatsächlich, mein Tipp wäre Dortmund auf 1 dieses Jahr, weil der Wille in dieser Mannschaft mit einem Spieler auch wie Haarland und, und dieses ganze Konstrukt, ich glaube, die sind so bissig dieses Jahr, was man, klar hat man die letzten Jahre auch immer gedacht, dann war aber wieder weniger, aber du hast jetzt auch einen anderen Coach an der Seite, du startest nicht mit äh, Lüschen in der Saison, der eher, boah, ruhig Jungs, nicht so hektisch, <lacht> hast du jetzt wieder der einen, der wirklich auch nie, Energie hat, der, der möchte, der Bock hat, der, der diese Mannschaft pushen kann und deswegen ist mein Tipp Dortmund 1. Würde ich sofort zu nehmen, wenn ich könnte. Dann tippe ich ich tippe ich tipp mal meine europäischen Plätze zu Ende, weil ich glaube, dass wirklich Dortmund Meister es wird, Bayern wird natürlich dann als zweiter als folgen. Leipzig als dritte Kraft in Deutschland bleibt. Ähm, Platz 4 sehe ich dieses Jahr wieder die, die Gladbacher. Auf 5 gehe ich mit bah, Gibt es die eine Überraschung? Dann mach du erstmal deine vier, dann kann ich mir fünf, sechs, sieben überlegen. Bayern, Dortmund, Leipzig und Gladbach. Also wo du eins und zwei würdest tauschen, ja. was jetzt unseren Tipp angeht? Ja, vier bin ich mir nicht ein bisschen unsicher. Also ich hoffe ja, die
1: Frankfurter spielen irgendwo sehr weit vor oben mit. Aber weiß ich nicht, gucken wie sagt man, die Wolfsburger darf man auch nicht unterschätzen. Ne? Jetzt weiß man unglaublich, wie viele Spieler äh, wechseln darf. Das ist, äh, ja, gucken. Also Aber ich denke mal vorne, äh, naja, Dortmund, Leipzig, die drei werden es wieder unter sich ausmachen.
0: Ja. Also ich denke tatsächlich, dass 5 und 6, ähm, da wird natürlich eine Mannschaft wie Leverkusen folgen. Es wird ähm, auch, auch Frankfurt traue ich das zu, in diesem Jahr und denke auch, dass es durchaus ähm, die die Berliner, also die Hertha man dieses Jahr nicht unterschätzen sollte, auch wenn sie letztes Jahr alles andere als gut haben. Also also. Ja, der, der Prinz, der macht das schon. Ähm, oh. Wer glaubt, Was glaubst du, wer wird oben noch eine Rolle spielen, zumindest um internationale Geschichte? Ja, ich glaube auch, die Wolfsburger werden dieses Jahr oben mit angreifen.
1: Ja, ich sag mal, Bundesliga hast du ja dann die. Die 5, 6, 7 Mannschaften, die eigentlich immer irgendwo oben sich die Plätze teilen. Der Rest äh, kämpft einfach nur im Klassenerhalt. Die gucken dann eher nach unten. so scheiße. Vielleicht habe ich noch bis hinten. Äh, <lacht> ja, das ist versuchen nicht abzusteigen. Da guckt,
0: glaube ich, keiner von denen. Also, was, glaubst du, was glaubst du denn? Wer wird dieses Jahr unten, <lacht> warte. unten stehen? Äh, warte mal.
1: Rede du mal, ich muss
0: hier kurz was raussuchen. Gut, dann sage ich schon mal meinen, meinen Tipp für die, die unteren drei. Ähm, Tatsächlich glaube ich, dass von den ja alten Klassikern wie Stuttgart und so, die werden es wieder schaffen. Ich denke, Bielefeld wird es extrem schwer haben. Die werden da unten reinrutschen dieses Jahr. Ich denke auch, dass es ähm, Augsburg schwer haben wird und um, äh, vielleicht die Relegation schaffen kann. Und Fürth, denke ich, wird es nicht schaffen. Also,
1: ich habe dir die Tage das ist eine Tabelle geschickt, äh, ja. wie die am Ende der Saison aussehen könnte. Also jedes Wort steht für eine äh, Platzierung in der Tabelle und die lautet so. Gerade wegen der Corona-Lage kann man nicht sagen, wer am Ende der Saison oben stehen wird. Erst FC Köln. Fast <lacht> genauso würde ich das auch nehmen. Also ich glaube, <lacht> ja, das ist... Äh <lacht> also du weißt, Kölner wird es schwer haben. Also ich, ja, ich, ich glaube, Köln wird es natürlich wieder richtig schwer haben. Ich glaube auch, dass kräuter Fürth wieder sich verabschieden wird. Und im äh, Idealfall wird, glaube ich, Mainz da irgendwo um den Klassenerhalt spielen. Meinst du, Mainz wird und? Belegation, glaube ich. Wird ja von vielen Experten als die Überraschung eigentlich dieses ja, Jahr gesehen. Ja, in der Rückrunde letztes Jahr. Ich glaube nicht, dass die...
0: Weißt sie können doch nicht anknüpfen? Ich glaube nicht, dass sie da anknüpfen können. Also, ja, aber dann, dann sag doch mal, ähm, was wäre denn von den Mannschaften? Es gibt ja immer eine Überraschung, wo man sagt, okay, Respekt hätte man nicht gedacht. Was ist deine größte Überraschung und was denkst du, was wird die größte Enttäuschung in diesem Jahr werden? Letztes Jahr haben sich ja Schalke und Bremen die größte Enttäuschung doch sehr geprügelt zum Ende der ja, ja, Saison. Jeder das wollte eigentlich das das der das Schlechteste das sein. Das
1: <lacht> <lacht> also, ich glaube, Kräuter führt wird am. Meisten enttäuschen dieses ja.
0: Also ich, wenn man sich die
1: anderen Vereine anguckt,
0: sehe ich die. Aber wäre, wäre das denn eine Überraschung dann für dich? Oder wäre meistens wirklich, das ist so eine Enttäuschung, die fühlen so schlecht, dass sie wirklich einfach auch schon ja, selbstsensitiv sind. Also ich ich, ich glaube,
1: das wird nichts. Also ich glaube, die werden richtig enttäuschen. Habe okay. ich, hab ich so ein Gefühl, ich weiß es nicht. Ne? Also, und die größte positive Überraschung wird von Bochum kommen. Bochum kommt international. Ja, das wäre. <lacht> Das oh, Bochum.
0: Die würden es, glaube ich, nehmen. Das wäre natürlich hammergeil. Also ich bin tatsächlich bei der, bei der größten Überraschung dieses Jahr. Ich, ich denke tatsächlich, dass also positive Überraschung wird. Es wird Mainz sein, in meinen Augen. Ich glaube, Bochum hält die Klasse, dass, um deine Überraschung mit aufzunehmen. Aber ich denke, Mainz wird ähnlich erfolgreich abschneiden, wie die Rückrunde gespielt worden ist. Und denke, ach, die, die größte Enttäuschung am <lacht> Ende der Saison... Bochum-Meister, Kräuter führt, Vize. <lacht> ich glaube, da hättest du ganz Bochum auf alle Fälle... Bayern, Dortmund, Leben. München. Äh, Bayern, Dortmund, Leipzig abgestiegen. Und das wären die drei unten, das wäre natürlich auch ein das, Ding. Da ist definitiv die beste zweite Liga der Welt. <lacht> also ich glaube, größte positive Überraschung wird Mainz, größte Enttäuschung wird in meinen Augen der VfB Wolfsburg... Ähm, ich traue den dieses Jahr nicht. Weißt du, <lacht> wegen nicht <Spielerwechsel, das> wissen? Die, die werden jedes Spiel aberkannt bekommen, weil halt immer ein Spieler falsch gewechselt worden ist. <lacht> Mark,
1: Mark, geh auf Nummer sicher, Bruder, mach nur zwei auswechseln. <lacht> vertrau mir. Ich kenne einen, der einen kennt, der macht das auch so. <lacht> ja, das ist jetzt natürlich, äh, da gab es glaube ich auch noch keine Entscheidung bezüglich äh, da wird nicht, der Einspruch eingelegt. Genau, Münster hat geprüft, Münster hat Einspruch eingelegt. Naja, also gucken ob der äh,
0: Wolfsburg jetzt noch aus dem Pokal verabschiedet wird oder... Es wird, ja jetzt, es wird ja geprüft, war es die Schuld von Wolfsburg oder war es die Schuld des Schiedsrichters, weil angeblich soll Wolfsburg ja den Schiedsrichter mehrfach gefragt haben, ob sie noch wechseln dürfen oder ja. nicht. Ähm, und er soll wohl jetzt es ja nicht verneint haben. Ist halt die Frage, ist das deswegen jetzt eine Schuld zu sprechen des Also ich muss selber wissen, wie oft ich wechseln darf als Verein. Meiner Meinung nach. Ähm, ja, also bin mal gespannt. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, dadurch, dass Bayern noch spielt. Bommel sagt, er will wechseln. Er wird gewechseln. <lacht> scheißegal, er wird gewechselt. Das war ja, das muss man noch zum Ende sagen auch, das war das Geile, dass Van Bommel oder dass das Training der Wolfsburger unter Oliver Glasner so das wo sehr spielerisch und sehr. Man hat es gut gelöst, und unter Van Bommel, auch in den Testspielen, man merkt eine gewisse Körperlichkeit in dem Spiel. Also er scheint genau das, wie er früher so auf dem Platz gestanden hat, einfach ja, so zu übergehen. Das ist doch geil. Also, das ist doch so ein körperbetonter Sport. Also ich würde, wenn, wenn man Tipps abgibt, gelben Karten bei Wolfsburg ist nicht so verkehrt zu setzen. Da könntest du, glaube ich, ganz gut Ja, da, da, da wird man, glaube ich, auf jeden Fall was gewinnen können.
1: Also das ist so mein Gefühl. Erster Platzverweis in der Saison. Wolfsburg spielt dritte Minute glatt rot. Ich kann mir vorstellen, dass Van Bommel öfters auf der Tribüne geschickt Fünfte Minute sitzt. Van Bommel rastet aus, wird auf der Tribüne geschickt. Also Zehnte denke, Minute Van Bommel wird von der Tribüne weggeschickt, weil er ausrastet. Also, ich denke, der Hört Erfurt sich lustig sein. an? Ist gar nicht so unrealistisch. Nein, definitiv
0: nicht. Also, ich denke mal, nächste Woche müssen wir Wolfsburg mit reinnehmen nach dem Spieltag, weil wahrscheinlich wird Wolfsburg die eine oder andere Karte sich eingesammelt haben an dem Wochenende.
1: Ja, ich sag mal. Die armen Bochumer, die kommen als Erster. Die flüchten schon vorher. <lacht> die laufen schon mal mit der zweiten Mannschaft erstmal auf,
0: ne, damit die Topstars aus Bochum erstmal nicht weggetreten werden. Das ist taktisch klug, glaube ich. Mach es, mach es geschickt, Wechsel du Halbzeit, dann spielt Wurstburg eh in Unterzahl. Und dann kannst du Vollgas geben in der zweiten Hälfte. Also, das wird, glaube ich, ein lustiger Spieltag werden. Ich freue mich auf. Ich, ich freue mich mega, ich habe richtig Bock wieder. Ja, du, ich, auf
1: Bundesliga. Ich kann es auch kaum erwarten, also. dass jetzt endlich mal dass das Wochenende auch einen Sinn zum Leben hat. Endlich, ja? endlich wieder. Nicht, dass man Freitagmittag schon denkt, oh, wann ist denn endlich Montag, ich will arbeiten gehen. So. Ja, also. Jetzt kann man
0: endlich wieder sagen, so, ab Freitagsabends, Frau sprich mich bitte erst Montag wieder an, dann ist die Bundesliga vorbei. <lacht> also von daher werden wir nächste Woche dann den ersten Rückblick geben können. Und natürlich, und was müssen, das müssen wir jetzt natürlich noch mit aufnehmen. Wir wollen ja auch einen kleinen Ausblick geben, was euch und auch uns bei Sportig in dieser zweiten Saison erwarten wird. Ich fange ich erstmal damit an, dass ich sage, NFL kommt natürlich wieder zurück. Auch damit werden wir jetzt starten. Saisonstart da im September. Und entsprechend werden wir jetzt im August dann auch unsere ersten Folgen dazu aufnehmen. Was haben wir noch? Das neue ein ja, Was hast du noch? Erzähl. Dann haben wir, ja, Fußball. Fußball-Podcast. Wird es natürlich, wie gewohnt, jede Woche geben. Äh, wir werden unser Team ein bisschen im Fußballbereich äh, erweitern. Ähm, es wird auch mal. Rudi Völler kommt noch mal dazu. Rudi Völler, da sitzen. kriegst du dann, kriegst ein Weißbier dahin. Da freut er sich bestimmt auch tierisch drüber. Ja, vielleicht kommt noch Weißbier, weil die auch. So, wer weiß, wer weiß. <lacht> So, den haben wir vielleicht auch noch. Da sind wir noch in, in Gesprächen, erzieht sich noch. Ähm, natürlich werden wir haben Janik, den ihr aus dem Fußballbereich kennt, der wird auch jetzt im Fußball Fußballbar ähm, mit dabei sein. Ähm, wir werden zwischendurch auch mal Gäste ähm, empfangen hier im Podcast. Wir werden auch mal ähm, auf anderen Plattformen ähm, unterwegs sein. So der Plan, das wird jetzt nicht in den nächsten zwei Wochen passieren, aber auch da könnt ihr euch drauf freuen. Da wird Vielleicht die eine oder andere Talkrunde geben. Am 34. So. Spieltag wisst ihr mehr. Genau, dann sagen wir, <lacht> in der dritten Saison machen wir dann folgendes. Das sind so die klassischen Listen, die man ausstellt und man verschiebt sie im ein Jahr immer. Also da wird einiges kommen, freut euch drauf. Wie gesagt, auch verschiedene Formate auf verschiedenen Streaming-Diensten wird es geben. Wir werden vielleicht auch mal live unterwegs sein. Also, es gibt auf alle Fälle mehr als genug Input von, von Sportcheck. In diesem Sinne würde ich sagen: viel Spaß beim ersten Spieltag. Ja. es weiter ähm, unserem Podcast. Wir freuen uns auf jeden Zuwachs. Und wenn ihr Kritik habt, dann nur positive. Behalte sie für euch. <lacht> <lacht> also, in diesem Sinne: frohes Schaffen. Und wir hören uns. Toi, toi, toi. Nächste Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.